0: Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. El mundo del póker está más de moda que nunca y ya son miles de jugadores los que lo practican en el planeta. Un mercado que creció a pasos agigantados y que abrió las puertas a una profesión con todas las letras. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Visión Millennial, donde develaremos de mano de dos profesionales todo lo que tenés que saber para sumergirte en este universo. O, por qué no, para convertirte en un jugador profesional. Ellos se merecían un espacio y por fin aquí lo tienen.
1: ¡Ay, sí, por fin! Ya llegaron, están acá. Atrás quedaron los tiempos en que el póker estaba rodeado de otros juegos de azar en casinos y otros lugares recreativos, siendo considerado un juego más de apuestas en que la suerte podía o no estar de tu lado. Porque tenés que saber que en la actualidad el póker es considerado un deporte mental.
0: Y vamos a presentarlos porque tenemos acá a dos voces autorizadas para desarrollar este episodio. Tenemos a Liz Fanny y Rodrigo Maceda. Dos millennials que transitaron todos estos estadios de los que te hablamos para convertirse en estos días en referentes de BBZ LATAM y además forman
2: parte de BBZ POKER.
0: Es así Rodrigo.
2: Buenos días Guido, buenos días Cintia. Eh, muchas gracias por la invitación. Sí, así es lo que decís, eh, el póker es mucho más que un juego de azar, algo que seguramente nos preguntarán y vamos a hablar más adelante. Respecto a BBZ, sí, con Liz eh, somos cofundadores de BBZ Latam, que es el espacio para Latinoamérica de BBZ Póker, actualmente el equipo, escuela, sitio de entrenamiento más importante del póker mundial, principalmente enfocado al póker online.
3: Hola, encantada de estar acá. Bueno, agregando lo, a lo que decían en la presentación con respecto a que el póker ya no es considerado solo un juego de azar, eh, hoy en día es reconocido como un juego mental y de habilidad por la Asociación Internacional de Deportes Mentales. Eh, similar a lo que sucede con el ajedrez, en realidad. Y esto es un logro importante para que el póker sea reconocido en todos lados como deporte mental. Brasil, luego de Estados Unidos, por ejemplo es uno de los países más influyentes en el póker y ahí es considerado un deporte. Y sin ir más lejos, Andrea Cari, un reconocido jugador brasilero de póker, llevó la antorcha olímpica en los Juegos de Río.
1: Mira qué bueno Liz, lo que nos contás y también lo que nos dice Rodri, porque acá digamos las noticias, no llegan todos estos, estos acontecimientos que hay por detrás, ¿no? que haya toda, toda una movida grandísima con respecto y en torno a este juego. Y en cuanto al componente estratégico, ¿cuánto de él requiere el póker online? ¿Rodrigo?
2: El póker tiene dos componentes principales, que serían lo mental, que incluye todo lo que se sabe, como las emociones y todo eso, y sí. lo técnico, que uh -huh. es la parte más estratégica quizás. Eh, esto también después lo podemos dividir en varias ramas de estudio, más dentro de lo técnico aparece ahí la estrategia, eh, también tiene estrategia la parte mental y uno en realidad entrena y estudia todos los días para poder tomar las decisiones más adecuadas que usualmente es en segundos cuando estamos en una partida, en un torneo, en una mano importante. El estudio puede abarcar desde lo matemático, probabilidad, la parte de gestión del dinero, la selección de los torneos que uno juega, repetición, es decir, jugar muchas manos, muchos torneos. Y también la parte mental que mencionaba. Por ejemplo, en ese, en ese caso hay muchos coaches mentales y de performance que se dedican específicamente a entrenar a los jugadores en ese aspecto.
1: Me encanta esto porque no sé si vos que estás del otro lado escuchándolos a los chicos, a mí se me viene si ¿sí habrás visto Gambito de Dama... A mí se me viene esto a la mente, ¿no? Como tan toda la estrategia que hay que poner para poder llevar adelante este juego. No sé qué opinás vos, Guido.
0: Sí, tal cual, tal cual. Es más, a mí se me viene el juego que estamos jugando ahora, ¿viste? El Axe Infinity, sí. ese de, de, que también tenés las cartas y tenés que ir atacando todo y vos tenés que ir pensando lo que va a hacer el otro para contraatacar. O sea, se me viene toda esa estrategia, ¿viste? Que... que uno tiene que estar ahí concentrado metiéndole para, para poder Exacto. tapar al rival, digamos no pero bueno, hablando de esto justamente, porque que venimos hablando de cómo pensar en las cartas pensar en cómo va a jugar el otro y demás yo calculo también que se tiene que tener en cuenta algún tipo de disciplina, ¿no? para poder llevar adelante digamos, eh, todos estos conocimientos para llevarlo a la práctica Liz, te pregunto ¿Se necesitan conocimientos en matemáticas o en alguna otra disciplina para ser jugador de póker?
3: Mira, antes el póker eh, era más un juego de intuición. Ahora tiene una tendencia mayor a lo matemático, ya que va de la mano con, con la actualidad y de las nuevas tecnologías como la data science y la inteligencia artificial. Eh, esto no lo hace más complejo o difícil, sino que esa parte matemática fuerte y compleja Está cubierta por softwares, que son eh, un apoyo y un intermediario que permite estudiar y entender el juego sin tener que hacer cálculos complejos todo el tiempo. Y sí, es importante conocer las matemáticas involucradas, eh, ya que estamos hablando de jugadores profesionales. Y bueno, es un plus que le da ventaja a su juego. Así como también otras habilidades que son muy importantes, eh, como la disciplina, el mindset, la inteligencia emocional, y bueno, varias otras herramientas que aportan a estas ventajas en el juego y que muchos lo consideran tan importantes como lo técnico.
1: Todo aquello que nos decían las maestras, al menos aquí en Argentina, bueno, sabemos que nos escuchan también desde México, desde Brasil, desde España, eh, desde otros países también de habla hispana, que las maestras acá, al menos en Argentina, no sé, en sus países, nos decían, las matemáticas en algún momento te van a servir... Acá lo podemos ver, pero plasmadísimo en la experiencia. También hace poco escuchamos hablar a un referente, chicos, del póker, y aprovecho también para, para preguntarlo y, y mencionarles a ustedes, que afirmaba que para llevar adelante la práctica de este deporte hay que saber mantener la calma, el rigor y también controlar las emociones todo el tiempo, decía este chico ¿no? y además afirmaba que es algo que se consigue, como también ustedes estaban mencionando al comienzo, con la práctica en tu experiencia Rodrigo, Liz, bueno quien de los dos quiera responder en largas horas de torneos ¿consideran que es así? ¿se requiere de una disciplina?
2: Eh, sí, sin dudas eh, realmente es importante desarrollar esas habilidades que mencionaste y tener un control adecuado de las emociones como dije antes, el póker es un juego de habilidad, pero tiene un componente de azar y quizás eso hace que en el corto plazo no tengamos tanto control sobre los resultados y hace que tengamos que tomar decisiones que sabemos que son rentables o ganadoras porque justamente eso es lo que estudiamos, pero recién sí. vemos los resultados en el largo plazo. Esto lleva por ahí a que tengamos que aprender a valorar y a priorizar mucho el proceso. Por eso es importante tener un plan. Para, por ejemplo, lograr estar la mayor cantidad de tiempo posible Rindiendo al más alto nivel Y para que eso suceda, justamente eh, Se requiere de un equilibrio en la parte mental En lo cotidiano y en todo eso que mencionaba Así que la respuesta es sí, definitivamente Rodri, ya
0: entrando en el tema torneo ¿Cuál fue tu torneo más largo? Contanos tu experiencia ¿Cómo lo viviste? Y por supuesto, saber si lo ganaste
2: sí Quiero hacer una diferenciación acá por ahí entre, entre la longitud de los torneos eh, yo me dedico principalmente al póker online en las típicas salas como Poker Stars o Party Poker que seguramente todos conocen y ahí los tiempos son un poco distintos a los torneos de póker que se dan en casinos eh, esos torneos pueden durar varios días porque imagínate que se reparten manos a diferente velocidad que en un torneo online eh, y usualmente los torneos online pueden durar los más largos 13-14 horas de corrido hay cinco minutos de descanso cada una hora Y sí, de esos he tenido unos cuantos Y con resultados diversos Si pongo algún ejemplo Ya que eso me preguntaste reciente Por ahí voy a poner dos ejemplos De resultados diversos Uno es hace poquito que llegué a un torneo Que tenía dos días Que se jugaban 10 horas un domingo Y continuaba el lunes wow. eh, Sí. Ahí llegué <risa> por ejemplo, a la mesa final, pero me fui séptimo. Fueron como unas 15 horas y 6 horas de torneo en total y quedó un sabor agridulce porque el primero se llevaba como más de mil dólares y el séptimo puesto se llevaba 1.000, que si bien puede ser bastante, pero eso en, en este caso me alcanzaba para cubrir la sesión. Así que fue jugar todas esas horas para, quedar, para no perder. Después, en cambio, una experiencia más positiva también fue un torneo de 11, 12 horas que sí gané, Llegué, me fue bien durante todo el torneo y al final lo terminé ganando y me llevé más de 30.000, por ejemplo. Ah, bueno, bien, un premio bastante bien. importante. Rodri,
1: acá meto una pregunta antes de, de seguir. Eh, ¿tomás algún descanso? ¿Tenés tiempo para tomarte un vaso de agua en medio de eso o, qué, o estás concentradísimo en la mesa?
2: Eh, mencioné, creo que hay descansos de 5 minutos cada una hora y el jugador profesional de póker aprende a en esos descansos sacarle el máximo provecho, salís afuera te despejás, te servís agua si tomás mate te preparás el mate todo en 5 minutos wow, sos sí. flash <risas> Hay que, hay que hacer bueno, eso, no queda otra.
0: Más de uno debe estar pensando en este momento, pero no vamos a entrar en detalles sobre las necesidades, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Bueno, pero no vamos pero a entrar... Yo
1: pensé y después me fui a la, a la pregunta más, que, más fácil que el, sí, la del agua, ¿viste? Pero yo pensé yo en que, el baño, en realidad. Yo. Yo, yo creo que del
0: otro lado van a pensar eso, pero no la vamos a responder en este episodio y los dejamos con la intriga. Rodri... Eh, ¿Y qué, ¿Cómo saber y qué tener en cuenta digamos, a la hora de elegir en qué torneo competir?
2: Eh, ese tema es uno de los que más se estudia, o uno de los que se estudia, ¿no? quizás no tanto, en el póker profesional, hay gente que se dedica más a hacer eso. Te puedo dar algunas pautas importantes eh, y al mismo tiempo básicas. Por ejemplo, uno tiene que jugar torneos en los que la entrada no represente un dinero importante con, comparado con el que tenemos disponible. Es decir, nunca debe representar un riesgo a las finanzas personales, por ejemplo. Una regla común que siguen los jugadores que están comenzando es tener 100 veces más la cantidad de entradas. Es decir, no arriesgar más del 1% de tu dinero en un solo torneo. Si tenés 100 dólares, jugás torneos de un dólar. Y también, lo obvio, te puedo decir, tratar de jugar torneos en donde consideres que podés competir. Si te vas a un torneo donde están los mejores profesionales va a ser más difícil. Así que bueno, esto va a depender también de si uno se lo toma como hobby o como algo más serio.
1: Esto que venís, eh, venimos hablando es más fácil de manejar cuando el póker online se juega de forma individual, ¿no? pero me imagino que también, o sé también por, por haber investigado para hacer este episodio, que se puede llevar adelante el juego de forma grupal. ¿La situación se complica cuando es
3: en equipo? En, al momento de jugar, el póker eh, siempre es individual y las reglas son bastante estrictas en ese sentido. Previamente a eso, bueno, es toda esta preparación que mencionamos antes y ahí es donde participan los equipos, las uh -huh. escuelas, los coaches eh, el software de apoyo, los cursos eh, online y todo el material que te sirva de estudio. Bueno, nosotros en BBC Talatam ofrecemos todo lo necesario para que los jugadores al momento de decidir elijan la mejor opción. Pueden haber jugadores que en un mismo equipo, en, en, en un torneo, eh, se encuentren, de hecho pasa uh -huh. seguido, pero las reglas establecen que se tiene que jugar igual que contra cualquier otro, de lo contrario se expone uno a ser expulsado de las salas de póker eh, algo que es importante para conocerte así como en la vida es también conocer a quienes te rodean, conocer las tendencias eh, y el juego de otros eh, porque en, en definitiva en esas mesas te puedes encontrar con perfiles muy variados. Nosotros en general nos enfocamos en conocer la teoría para poder desarrollar estrategias óptimas o lo más cercano a eso, porque tampoco somos robots, y ahí tener bueno herramientas eh, y estrategias para enfrentar cualquier tipo de oponente. Podríamos decir
1: entonces que llegar para tener un equipo, más que nada para quienes están escuchando del otro lado, yo sé que este episodio lo va a escuchar mucha gente que juega al póker, de hecho les cuento chicos que este, este episodio, eh, valga la repetición, está siendo esperado porque... Por mucha gente que también juega al póker y que me ha dicho, quiero escuchar a los chicos de BBZ, qué es lo que hacen y también para, para ver cómo ha crecido el mercado, que en muchos casos hay algunos que lo juegan también eh, de no de forma profesional y quienes no lo juegan de forma profesional quizás con, con ustedes se pueden inspirar para hacerlo. ¿Podemos decir con esto que decías, Lises, que no, no se puede llegar solo, digamos, a, a enfrentar un torneo o ser profesional? ¿Sí o sí tenemos que ser parte de un equipo, de una escuela, de un grupo?
3: Eh, sí podés eh, generarte una dinámica de estudio para ser autodidacta en el ámbito del póker. Hoy en día tenés disponible material de estudio en internet, por ejemplo, en nuestro sitio web, bbzpoker.com, eh, eh, tenés material disponible. Más Hoy en día el póker eh, cambió bastante y está, se convirtió un poco más complejo de lo que era antes, como mencioné. Ya no es tan intuitivo, sino que se basa bastante en un montón de herramientas que precisa un jugador de póker eh, para optimizar su juego. Y bueno, depende de cada uno en este caso. Si, uh -huh. si vos podés eh, estudiar por tu cuenta, adquirir el software, adquirir los cursos, guiarte de alguna manera por conocidos o como fuese, eh, podés hacerlo. Más en general se recomienda que lo hagas o con una escuela o con un coach o con gente que esté relacionada con, con el póker eh, o simplemente consultando, más consultando a, a escuelas o personas que sean referentes en el ámbito.
0: Bueno, me encanta, me encanta todo lo que estamos aprendiendo en este episodio. Así que recordá que nos podés escribir en arroba los publicistas. Sí, arroba los publicistas en Instagram Búscanos, escribinos Si querés que hagamos eh, algún otro episodio con Liz, con Rodrigo y demás preguntanos, escribinos que nosotros, eh, los chicos de Copa Ya nos dijeron si quieren hacer otro más adelante y demás Podemos hacer uno más avanzado ¿sí? Porque este es, es introductorio al Poker Online Así que bueno, retomando Entonces les quiero preguntar chicos eh, A vos Rodrigo específicamente ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cómo entraste en el mundo del, del póker online?
2: Okay. Conocí el póker online específicamente cuando cursaba medicina. Eh, me faltaba poco más de dos años para recibirme, algo así. Y empecé a jugar y fue algo inmediato de que me gustó. Eh, me di cuenta que era un desafío eh, saber que era un juego de habilidad pura. Y que el que más preparado estaba tenía más chances de ganar, por ende era, era algo que dependía de mí. Me gustaba tanto también que podía pasar horas y horas jugando y estudiándolo y rápidamente fue como darme cuenta de que ganaba el más capacitado. Y desde el primer día que empecé a jugar también me ocupé en buscar todo el contenido que podía acerca de cómo jugar mejor. Eh, aprovechando eso... Creemos que el mejor contenido de hoy se puede encontrar en BBZ Poker.
1: Me encanta también el chivo que metiste, Rodri, con BBZ <risas> Poker. Lo tienen que ir a buscar ya mismo. Pueden googlearlo porque si ponen BBZ Poker también les va a salir información en, en Google. También están en Instagram, en Facebook, en Twitter. Los pueden encontrar a los chicos con todos los equipos y, e ir enterándose de las últimas novedades. Y me hizo bastante ruido porque lo que acabas de decir, que vos estabas estudiando medicina Y me imagino lo que habrá sido también para tus padres de escuchar al nene, ¿no? Eh, decirle, mamá, papá, no no sigo más medicina, me voy a dedicar al póker online eh, Habrá sido algo fuerte para vos Y más que nada porque eh, los padres quieren y se imaginan un hijo que vive con una estabilidad económica Bárbara, satisfactoria para su buen desarrollo Y preguntarte, ¿no? ¿Se puede vivir de esto? ¿Vos le podés decir a tus papás, quédense tranquilos, que puedo vivir del póker?
2: Sí, tenés razón en lo que decís Fue, fue todo un tema en ese momento eh, El contar esto eh, Más definitivamente sí Yo vivo de esto, Liz vive del póker también Hay un sinfín de jugadores que se dedican a, a este deporte, a esta disciplina Y viven de ello y viven muy bien muchos, también algunos son nuestros alumnos en BBZ Poker. Tiene una ventaja muy grande sobre otros juegos también, que es que cualquiera puede jugar contra cualquiera. Digamos que uno simplemente paga la entrada y juega el torneo que quiere, y eso hace que juegues torneos muy diferentes. Entonces no se necesita ser de los mejores del mundo como para ganar lo suficiente y poder vi vivir bien en ciertos países como Argentina, por ejemplo, debido bueno, a la diferencia monetaria y ese tipo de cosas.
0: Y en cuanto a vos, Liz, ¿cómo fue tu experiencia personal en, eh, ingresando en el mundo del póker y cómo encaja BBZ en toda tu historia?
3: Eh, cuando encontrás un ámbito con tanto potencial como el póker, eh, empezás a tomar decisiones en base a lo que querés lograr ahí. Como Rodrigo, que decidió ser de los mejores jugadores del mundo, no, no recuerdo si lo mencionó, más fue, fue así que inició también. Eh, yo elegí crear el ambiente para que él y otros puedan lograr eso, siempre con la intención de poder replicarlo en el futuro también. Los dos decidimos documentar y registrar de alguna forma estos pasos y lo hicimos desde cero, sin conocer aún el ámbito del póker y a pura observación, análisis y experiencia y no se tardó mucho en ver que muchas de esas cosas hoy en día son puntos importantísimos en la carrera de un jugador de póker. Esto lo fuimos compartiendo con personas de BBZ Póker. En ese momento empezamos a, a, a trabajar con ellos también hace unos años. Personas que por experiencia de años, recordando que es el equipo más longevo y exitoso del mundo del póker a nivel mundial, eh, confirmaron todo lo que nosotros fuimos encontrando en ese poco tiempo. Eh, esto queremos pensar que llamó la atención y dio paso a entablar más comunicaciones y a compartir en un ámbito más amplio que el de entrenamiento de póker. Ahí es donde participo mucho más. La cantidad de experiencia compartida con ellos para aplicar en el nuevo ámbito del póker es algo que nos da una ventaja importante con respecto a otras, a otras empresas de póker.
1: Me encanta Liz porque te escucho hablar y se nota que estás como manifestando una sonrisa ¿no? en el momento que lo decís y se nota en la voz ¿no? como esa alegría que estás irradiando y llegar a esta instancia en la profesión de ser referente del póker online tuvo ¿no? como decís este proceso y quiero decir inicialmente vos acompañabas a Rodrigo ¿cómo fue la transición hasta que llegaste a involucrarte en el negocio y qué te incentivó a hacer carrera en este mundo tan apasionante?
3: Al principio no fue tanto acompañar, sino más bien un, iniciemos juntos. Y los puntos a cubrir fueron variados, fueron muy distintos. Eh, como quien va cubriendo roles al iniciar un proyecto. Eh, como mencioné, mi interés siempre fue por el proceso y el desarrollo del jugador de póker. Eh, debo decir que, que usé a Rodrigo para experimentar en ello, eh, pero bueno, fue mutuo acuerdo. Eh, <risas> y bueno, es muy importante que el jugador dé su versión, su mejor versión, para lograr ser profesional. Si tenés un ambiente ideal que propicie ese crecimiento, eh, podés optimizar el tiempo, podés mejorar las ganancias, podés desarrollarte en muchos más ámbitos, tanto Personales como profesionales y cubrir más opciones de participación también en el ámbito del póker.
1: Perfecto, Liz. Y me gusta porque decíse, le, le dije a Rodrigo que iba a experimentar o se está enterando ahora, Rodri. No sé, Rodrigo, si te estás enterando ahora, pero me encanta porque esto, claro, es una construcción. Algo, ¿Hay algún ámbito o alguna herramienta que complemente al jugador de póker que nos puedas mencionar, Liz?
3: Te voy a mencionar uno, uno de los ámbitos eh, en el que hoy en día eh, por toda esta situación mundial eh, se intensificó mucho más. Eh, un ejemplo es el de ser streamer. Eh, y esto también eh, lo identificamos desde el principio, cuando iniciamos, hace más o menos seis años. Eh, y en este caso fui yo la que inició eh, con esa versión de streamer. Es un ámbito que te permite desarrollar muchas más habilidades a la hora de jugar. La atención es distinta, tenés que tener mucha disciplina, eh, mucho foco, mucho control de emociones, porque hay muchas personas que te están viendo en ese momento. Y todas las vas generando con la experiencia, porque no todos los streamers son iguales. Es muy importante que cada uno vaya conociendo su propia faceta. Tenemos amplia experiencia en este ámbito, eh, tanto como Roe en el ámbito de jugador y coach. Hoy en día también estamos trabajando directamente con, con los más grandes streamers del ámbito del póker como es Lex Bellviews, Tonka, Spraggy, Easy With Aces, Ape Styles. Todos ellos son leyendas eh, y todos forman parte de nuestro equipo de BBZ streamers. Por eso también creemos que podemos guiar y apoyar a aquellas personas que quieran crecer en, en ese ámbito, siempre y cuando tengan sus objetivos claros, eh, nosotros podemos aportar también desde ese lado.
1: Hace unos días con Guido nos, nos reíamos y disfrutábamos esto que estás contando hablando de los streamers porque fuimos, también estuvimos presenciando el Coscu Army Awards que se celebró hace unas semana atrás sí. eh, vía también eh, Twitch. Así que estuvimos ahí viendo cómo se entregaban por primera vez estos premios A estos streamers que realmente están pisando muy fuerte en todos lados ¿Ustedes tienen estas, estas personas que ustedes mencionaron? Eh, ¿Los tienen como representantes de su marca?
2: Sí, eh, es cierto, tenemos eh, streamers que nos representan en Twitch eh, Y ya que mencionás el ejemplo de la Costco Army Bueno, no estrictamente hablando de eso más, por ejemplo, tenemos eh, a Dr. Reggie, que es el hermano de Duende Pablo, que seguro muchos en Latinoamérica lo conocen. Es un streamer muy importante. También, por ejemplo, está Papo, que no es un streamer nuestro, pero juega al póker y, y juega en Twitch. Así que bueno, desde nuestra parte les recomendamos, por ejemplo, que sigan a Dr. Reggie, que es nuestro, uno de nuestros streamers y... Y bueno, por ahí pueden empezar también.
0: Qué bueno esto que contás, Rodri, porque, bueno, justamente que nombró a los Coscu Army Awards eh, eh, Duende Pablo. Bueno, ustedes trabajan y hacen stream con el hermano de él, eh, pero Duende Pablo estuvo nominado a uno sí. de los premios. ¿no? Entonces, fíjate qué importante eh, el hecho de cómo la plataforma, en este caso estamos hablando de Twitch, cómo conecta. Eh, todo, todos los ámbitos, no tanto desde, puede ser desde el póker como el que hace streamer de, de, de la vida, o sea en Real Life creo que se llama IRL, eh, y el que hace streamer de deportes y cómo se está, está creciendo muchísimo todo este mundo y para mí la televisión del futuro, la televisión está como que a la larga va a terminar
1: Mira, yo En eso no te doy la mano. No sé, en eso, acá somos todos ¿Suchas? millennials, los que estamos <risas> participando de este episodio. Más allá de que hayamos visto muchos cambios en lo que es la comunicación, yo les digo que la tele no va a desaparecer, pero Mira. que sí está dando lugar la comuni nueva comunicación, los jóvenes y todos estos ámbitos, como es el póker también, eh, la posibilidad de llegar a un montón de público que antes no tenía su lugar.
0: Mira. Hablando de, del tema de los streamers Le quería hacer una pregunta Me la pueden contestar Rodri o Liz eh, Bueno, yo seguía un streamer eh, Que se llamaba el Chocas que eh, Capaz que lo conozcan, que es español Lo tengo allá arriba, lo rebanco Y el Chocas conta, cuando contaba su historia personal De cómo empezó Que esto es para retomar un poquito de las historias personales Que estaría bueno nombrarlo para que le puedan servir de experiencia A aquel que está empezando en el mundo del póker Él contaba, bueno, que él trabajaba en el Real Madrid Editaba, estudiaba Y que llegaba a la casa de trabajar eh, con su Según él era ¿no? Con su sueldo de mil euros que él decía Que vivía en una habitación compartida Y él se puso a hacer stream Porque él sentía que ese era su sueño Pero él, en su experiencia Él no deja, digamos Dice, no, no dejen de trabajar Para dedicarse 100% al stream Primero, ponete a hacer stream Seguí trabajando, mantenete Y metele, metele, metele Deja de salir, de paviar, de lo que sea Y metele, metele al stream a full Ustedes, en su experiencia, llevándolo al tema del póker, eh, ¿recomiendan, o sea, piensan de esta misma forma, con esta idea de decir, bueno, para ser jugador de póker me tengo que dedicar 100% de una al póker o puedo hacer tipo part-time como para arrancar e eh, eh, interiorizarme bien?
2: Eh, es una buena pregunta, de hecho es algo que muchos que se quieren empezar a dedicar full-time o profesionalmente nos hacen. Y la recomendación suele ser que no dejen de una su trabajo, que vayan complementando, que vayan conociendo más, como vos dijiste, streameando, eh, haciéndolo bien, dándole prioridad, pero que al mismo tiempo tengan lo, el trabajo como, como una estabilidad, ¿cierto? Que después les permita de a poquito ir gestionando los tiempos para cada vez más dedicarle al póker y, en este caso, y cada vez menos al trabajo que quizás no te guste tanto. Eh, así que, la recomendación es hacerlo progresivamente, aunque también va a depender, obviamente, del contexto de cada uno.
1: Sensacional, me encanta este episodio, Guido. A vos que estás del otro lado, estoy segura que también. Visión Millennial, este año, 2022, arrancó con todo, con estos invitados fabulosos. Chicos, los voy a volver a nombrar, porque... Los tienen que empezar a seguir, Liz Fanny en las redes sociales, Rodrigo Maceda. También preguntarles, aprovechando este espacio, eh, que promocionen y que nos digan el Twitch. Así los empiezan a seguir y a ver sus
3: transmisiones. ¿Les parece? Vale, sí. Bueno, eh, a mí me pueden encontrar en twitch.tv barra y a Rodrigo como Rodrigo 4073, twitch.tv barra Rodrigo 4073. Eh, y nos dejan su follow y tal vez nos encontramos por ahí en los chats también o en vivo
1: Fantástico, ahí los pueden ver jugando, ¿te pueden ver jugando Liz en
3: vivo? Sí, en general tenemos eh, un delay de unos minutos Todos los streamers de póker tienen delay Que es justamente para que no, no vean las cartas de, del que está transmitiendo
1: Ah, mirá vos, eso no lo sabía Bueno, buenísimo Alice, yo te voy a empezar A seguir también, me voy a crear un Twitch Yo confieso que todavía no tengo Canal, eh, pero igualmente Aunque no lo tenga, podés verlo, va, yo he visto alguna, Algunas cositas ahí, como el otro Día que habíamos mencionado La entrega de premios de Coscu Y nada, igualmente me voy a crear uno También para estar ahí más atenta y que me avisen Viste, todas esas cositas y volviendo al tema, se me lenguó la traba Vamos a hablar un poco también de, de chica a chica Ya que la tenemos a Liz dentro de lo que es el ámbito de póker Y van a ver muchas mujeres escuchando este episodio eh, Preguntarte para saber si dentro de este ámbito Sentís que siempre te trataron como igual ¿Hay un lugar para las mujeres dentro del póker y digamos... ¿Somos escuchadas y bien vistas?
3: Eh, interesante pregunta. Eh, igual creo que es eh, un poco inevitable y totalmente natural que en el ámbito del póker se refleje lo que está sucediendo en la sociedad actualmente. Y esto va a suceder siempre. Eh, lo que me gusta del ámbito del póker es que se define mucho más en las mesas. Si querés ser exponente en el ámbito del póker, no importa el género. No importa... Nada de eso. Lo importante es el laburo, la disciplina, la dedicación, el enfoque y todo lo que se requiera para lograr todo lo que quieras hacer. Obviamente, bueno, sí, hay casos polémicos, hay casos sexistas, sí, uh -huh. pero no por ser mejor o peor jugador, sino por el ámbito que naturalmente refleja la sociedad. En mi caso, así como en la vida, nunca es un impedimento para realizar algo que quiera hacer, puede encontrar otras dificultades, tal vez, pero nunca suficientes para no lograr objetivos que tenga como jugadora o como empresaria en el ámbito del póker.
0: Liz, ¿y me podés nombrar alguna referente, digamos, eh, femenino dentro del ámbito Aparte del de póker? Aparte de Liz, obviamente. Obviamente, sí, sí, sí.
3: <risa> eh, te voy a dar unos ejemplos que es según mi visión y según, obviamente, la información que, que yo manejo. Te voy a decir de tres referentes, una como jugadora la otra como comunicadora en el ámbito del póker y la otra como empresaria también en el ámbito del póker. En los tres casos no, no hace diferencia el hecho de que sean mujeres o no, es, son personas que, que laburaron un montón y que siguen laburando y, es, y esto se nota, digamos. Eh, una de ellas, eh, bueno, la que es más como jugadora es María Lamprópolos, que es una de las más ganadoras en la historia del póker latinoamericano, eso es algo muy importante también. Eh, porque es como sin importar si es hombre o mujer, es una de las más ganadoras. Eh, la otra persona es Pamela Balsano, que para mí es, una del, es, es la mejor comunicadora en el idioma español eh, y creo que todos en el ámbito del póker opinan así. Y, y bueno, en este caso me voy a poner a mí como empresaria, porque ya que llevo adelante eh, al mejor equipo de póker del mundo, eh, donde no solo incluyen jugadores, sino también coaches, eh, y bueno, al equipo en general en BBC TAM Por ejemplo, cumplo el rol de dirigir al equipo en cuanto a la visión y a la dirección, además de muchas otras tareas en la parte del negocio de BBC poker en general.
0: Rodri, contame también cómo es tu perspectiva, tu mirada con, con respecto a este tema.
2: Creo que el género en el póker no, no debería tener mayor importancia, aunque coincido en que quizás es cierto que históricamente al ser relacionado con con un estereotipo, también con el tema del juego de casino, quizás haya habido ciertas generalizaciones en cuanto a género. Por ahí para complementar lo que decía Liz, eh, como para dar un ejemplo que evidencia lo que estoy diciendo, el de María Lamprópulos, es actualmente la tercera jugadora con mejores coros en la historia de Argentina. Eh, no tengo el número en Latinoamérica, más esto es incluyendo a todos los jugadores de Argentina en la historia y Argentina es un país importante en el póker, así que ese dato ya... Ya un poco dice todo
0: Chicos, ¿y cuál dirían ustedes Que es el factor Más importante que tiene que tener Un jugador de póker?
2: Eh, simplemente objetivos claros Dedicación, tiempo <risa> Energía Algunas personas sí es cierto que pueden tener Características más favorables Quizás que les permitirían Acortar tiempos en algunas cosas Por ejemplo, algunos tendrán afinidad Con la parte de matemáticas la parte estratégica, quizás otros tendrán mayores facilidades con el aspecto mental y psicológico, más sinceramente la diferencia la termina siendo el nivel de dedicación de cada jugador, tanto a la hora de estudiar como a la hora de sentarse a jugar.
1: Perfecto, yo la verdad eh, que me dan unas ganas, no sé, los escucho y tengo ganas de jugar al póker. Yo antes jugaba, me acuerdo, pero te acordás que hacíamos las mesas de póker con, con amigos nuestros y es bastante divertido, lo que no sé si me divertiría tanto la presión de, de ser profesional porque nada, hay que saber mucho y hay que estudiar mucho, como bien dicen ustedes. Y para poder llegar a vivir ¿no? de, de esto de, y obtener ganancias importantes, eh, los jugadores deben, como decían ustedes, prepararse y estudiar, ¿y qué libros nos podrían recomendar para alguien que empieza a dar esos primeros pasos o también preguntarles, ustedes que saben, cómo se estudia ese
3: material?, Posiblemente no haya tantos libros actualizados que podamos recomendar. El póker evolucionó mucho en estos años eh, uh -huh. con el desarrollo de software y algoritmos para resolver el juego. Y hoy en día la principal fuente de conocimientos viene a través de los videos de entrenamiento. Así que diría que para el que quiere comenzar y quiere algo gratis, puede entrar a Twitch y ver cómo juegan algunos jugadores profesionales. Okay. Eh, como mencionamos, entre ellos los... los los jugadores de BBZ, los BBZ streamers, eh, ya que comparten todo lo que saben en sus transmisiones en vivo. Y bueno, también YouTube, eh, ahí encontrarán material al respecto también. Eh, contenido, pago hay mucho, y de muy buena calidad. Por ejemplo, en BBZPoker.com pueden encontrar muy buen material eh, de, de diversos
2: niveles. Sí, y también aclarar que hay una diferencia importante si se trata de perfeccionarse o si se trata de un estudio más superficial.
1: A ver, así contanos, Rodri, porque la verdad que vos, ustedes nos hablan y nosotros no entendemos nada. Contanos esa diferenciación.
2: Claro, así como hay diferencias entre profesionales dentro de diferentes deportes, también hay diferencias entre si alguien se lo toma por hobby o si alguien quiere ser claro. mejor dentro de los que ya se dedican a esto, en el póker también existen esas diferencias. Hoy en día, si uno quiere ir más allá y diferenciarse dentro de de Los jugadores profesionales y utilizan herramientas avanzadas, como lo que mencionaba Liz, de la inteligencia artificial, algoritmos, que intentan resolver el juego, aún no lo han logrado, y uno estudia interpretando por qué se debería hacer tal o tal cosa, viendo lo que hace eh, la computadora. Principalmente los coaches son los que estudian de esta forma, tratando de entender el juego lo máximo posible, y mismo la mayoría de jugadores profesionales toman coaching de jugadores que se dedican a, a, a estudiar de esta forma, que justamente son los coaches dentro del póker. Eh, es importante el tema del coaching porque el juego es tan amplio y aprender de alguien quizás que recorrió el camino que alguien quiere hacer suele ser una forma inteligente eh, de proceder. Eh, en este momento, por ejemplo, yo me enfoco bastante en dar coaching, además de jugar eh, como, como jugador y como coach también tomo coaching con, con otros jugadores, por ejemplo con Jordan Drummond que es el fundador de BBZ y que ha coacheado a varios número uno del mundo a lo largo de su carrera.
0: Chicos, bueno, sí, no sé vos, pero yo me estoy recebando también con el póker. Tengo una manija ahora de agarrar la compu, <risas> meter guita y Lido, mandarme a... Guido
1: deja la publicidad, sí, chao, deja chao, la comunicación de chao, lado chao. y se mete a jugar. Así que, Rodri,
0: te voy a pedir, ¿no? Porque yo seguramente esta noche me, me, me pongo a investigar. Me darías dos claves, dos, dos te pido nomás, ¿entendés? Un poquitito de tus secretos así gratis para todo el mundo. Eh, ¿Cómo poder leer al oponente para, para, o sea, para entender cómo va a actuar y demás? Porque bueno, entendemos digamos que los oponentes eh, eh, como que hay que hacerles como una previa o, o hay que hacerles como una lectura dentro del juego. Sí.
2: Eh, es una de las cuestiones más importantes. Eh, más quizás no tanto como, como sucede en las películas. Lo que se aprende mucho es a reconocer patrones. A veces, como menciona, como mencioné, en alguna película. Alguien quizás se da cuenta de lo que el rival tiene porque le voy a hacer algo con las manos que antes no hacía, o un gesto con la cara. Bueno, en este caso, llevando estos ejemplos más a la parte profesional, a lo del póker online, uno aprende y desarrolla lecturas sobre los rivales basadas en comportamientos. Eh, una muy simple puede ser, que no siempre va a ser así obviamente, cuando un rival actúa muy rápido tiende a tener una mano fuerte, porque no necesitó tomarse tiempo para pensar qué hacer ya que tenía una decisión muy sencilla, muy clara pero por ahí cuando uno tiene una mano débil, que tiene que decidir entre mentir, arriesgar su torneo, abandonar la mano y eso, ahí tiene que tomarse un tiempo mayor, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque esa decisión puede ser muy costosa para él, entonces generalmente tiene que pensar más así que ese sería como un tip ahí muy genérico más me preguntaste dos, y quizás este tip se puede tomar de la misma forma, por ejemplo, cuando un jugador, cuando tiene mano fuerte, apuesta muy grande, y cuando tiene mano débil, apuesta muy chico. Otra vez, te estoy dando algo muy básico, por ahí si quieren algo mucho más específico y detallado, nos pueden escribir y ya saben.
1: De paso, ya que dijiste, nos pueden escribir, cuenten las redes sociales... Para que los anoten Ahora ya mismo agarran la picera Que Rodrigo va a decir la, la red social O el correo electrónico No sé cómo se manejan
2: sí, En las redes eh, En Instagram, Twitter, Facebook Pueden escribirnos a bbzlatam También a bbzpoker Y por mail a bbzlatam.com Y ahí directamente estaremos Respondiendo sus dudas
1: clarísimos, clarísimos todos los vínculos por donde pueden encontrar a los chicos y ya estoy lista para jugar. Ya sé leer al oponente porque Rodrigo nos dio esos dos secretitos. Y ahora, ¿cómo me conviene empezar a jugar? ¿Hay un orden, Liz, que nos podría sugerir para empezar, para dar inicio?
3: Sí, bueno, primero hay cosas que se realizan diariamente y que precisan de de una disciplina, como es el estudio, los buenos hábitos en general, como el ejercicio físico, la alimentación, la meditación o cualquier otra herramienta para mentalizarse antes de jugar. Así que para ello no, no hay un ya está, voy a empezar, sino que son hábitos que hay que tenerlo como parte de nuestro día a día como profesional. Luego, dependiendo de los intereses de cada jugador, puede bastar con la adquisición de algunos productos o de suscripciones mensuales con coach muy buenos para lograr los objetivos planeados. Eh, sin embargo, el jugador que quiere lograr objetivos más ambiciosos siempre es importante encontrar una guía que pueda acompañarlos. No se manden así nomás si es que recién están empezando, eh, sean conscientes de generar una, una buena banca, por ejemplo. En estos casos, encontrar un coach o un equipo del cual aprender eh, y de, de quienes tomar referencia para su propio crecimiento es muy importante
0: Chicos, otro tema que inquieta mucho, si no es un detalle menor, que me inquieta a mí también, yo si bien dije antes tengo que ir, poner plata y demás, que estaba diciendo que estaba manija eh, ¿Cuánto dinero o debo tener dinero digamos, para jugar
2: al póker o puedo jugar sin nada?
1: Esta es pregunta del millón, ¿eh? muchos se lo están preguntando del otro lado
2: <risa> Afortunadamente no se necesita de una inversión importante para empezar a jugar al póker. Eh, hay muchos torneos gratuitos que dan premios, dinero real, que permiten a uno comenzar. Por ejemplo, yo empecé jugando torneos gratis, juntando centavito por centavito hasta llegar a algunos dólares, que me permitieron jugar torneos cada vez un poquito más caros. Y así construí mi banca, digamos, que me permitió dedicarme ya profesionalmente más adelante, con un control, y justamente el aprender a gestionar este dinero que uno va ganando es un factor que puede darte una ventaja gigante si lo haces bien. Y una desventaja muy grande si sos de los que se tientan y apuestan más de lo que pueden.
3: Lo que menciona Rodri de jugar torneos gratuitos y empezar así a construir una banca. Eh, banca se le dice al dinero que uno tiene disponible para jugar. Eh, ¿Se puede hacer, por ejemplo, en Poker Stars o en otras salas importantes que actualmente están disponibles.
1: Una gran experiencia este podcast donde estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo un poquitito más pero ya vamos a ir cerrándolo porque todo tiene un final y tenemos que pasar a una parte que es muy interesante, que a mí me encanta porque vamos a jugar un poquito. ¿Se animan chicos a jugar? Vamos a hacer preguntas directas e indirectas en las cuales ustedes tienen que ir respondiendo. <risa> dale, dale. Sí, bueno, vamos leyendo de a una,
0: ¿no? Sí, vamos haciendo una y una. Vamos a empezar con Liz. A ver, nosotros vamos a hacer un verdadero falso. ¿sí? Ellos uh -huh. nos van a contestar. Nosotros vamos a tirar una frase. y Ellos nos van a decir, sí, es verdadero, es falso. Y nos van a dar la justificación, como en la escuela. ¿Te acordás cuando teníamos que hacerlo? Bueno. Sí, vamos. y
1: después, pará, vamos a decirle a los chicos, a Liz y a Rodri, que van a tener una pregunta directa también. sí.
0: Bien, vamos. Empiezo, ¿eh? El jugador profesional... No solo espera la suerte.
3: Verdadero. Eh, el jugador profesional conoce las posibilidades y sabe calcularlas. Eh, juega sabiendo que va a ganar a largo plazo, obviamente, y sin importar eh, la suerte del momento. Muy bien. A un
1: buen. Ya estaba para Rodri. A un buen jugador del póker se le llama recreacional.
2: ¿Also? Eh, es lo contrario, justamente. El recreacional es aquel que juega solo por entretenimiento. Por ende, no va a tener una estrategia definida, juega un poquito a la suerte, y el profesional intenta estar siempre un paso adelante, tener un plan, una estrategia contra cada adversario.
1: Muy bien.
0: Liz, respuesta rápida. Un sitio web que quienes quieren aprender pueden consultar y tener las reglas básicas del póker como juego.
3: Eh, bbcpoker.com para las estrategias y YouTube para las reglas básicas.
0: Good.
3: Ahora va para
1: Rodri Rodrigo, una plataforma donde se puede jugar online con jugadores reales que no sean bots.
2: Todas las salas importantes se ocupan de que no haya bots. Eh, PokerStar, Party Poker, Gigi Poker, ACR son las principales hoy en día. Liz. Por Clásico.
1: falso o verdadero.
0: Por falso o verdadero, sí. La psicología no es una de las principales habilidades en el juego del póker.
3: Falso. Eh, la habilidad psicológica en el póker permite interpretar qué es lo que un rival está haciendo a través de la observación de su comportamiento eh, para así poder contrarrestar sus situaciones y ganarle al final.
1: Va otra. ¿El juego sucio en el póker no es bienvenido, Rodri?
2: Es verdadero, obviamente. Uh -huh. eh, Nada, nada tiene que ver en realidad el juego sucio O lo que se Bien. puede ver quizás en una película Con lo que es el poker profesional Creo que ha quedado claro en esta charla Una ética de trabajo y dedicación Es lo que se requiere Y ese camino suele dar grandes beneficios
1: El cine en muchos casos Nos ha mentido, señores Totalmente, y señoras Muchos,
0: muchos, y digo muchos eh, Liz ¿Dónde se puede jugar gratis Y dónde eh, jugar para apostar?
3: Um, en la mayoría de las salas que mencionamos se puede jugar tanto gratis como por dinero real. La clave es jugar los torneos llamados free roll. Eh, esos son los que dan premios y son gratuitos.
1: Por último para Rodri, ¿quién es el mejor coach y jugador de póker online? Polémico, ah, ah, ¿eh? Porque... <risa> Me la
2: complicaste ahí. Me parece que, que voy a tirarla medio fuera y voy a responderte <risa> diplomáticamente. Eh, y por ahí el que hoy en día todos consideran el mejor jugador de póker online eh, Se llama Michael Adamo, eh, uh -huh. un australiano eh, Es el número uno online Y te puedo aprovechar eh, para decir que él estudió en BBZ Y así que como mejor coach le voy a poner a Jordan Drummond Que es el, el coach principal de BBZ Poker De lo que estuvimos mencionando eh, en nuestro equipo
1: BBZ Poker, los chicos han pasado por Visión Millennial, qué alegría, muchas gracias Liz, muchas gracias Rodrigo por estar por acá, por hacer este primer podcast, seguramente si este material les interesa, por supuesto po podemos hacer, ustedes se prestan chicos o podemos invitar a alguno de sus jugadores también, ¿qué les parece?
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Estaría,
2: estaría buenísimo eh, y puede haber algunos jugadores interesantes para que hablen. Gracias.
0: llegamos al fin, la verdad que el, el contenido, digamos, me parece que fue muy rico, yo creo que si estás escuchando este episodio y te picó el bichito del póker me parece que lo tenés que volver a escuchar, prestar atención a todos los tips que dan los chicos eh, es muy importante que prestes atención sobre todo a la parte de la disciplina, porque es ahí donde pifiamos mucho eh, todos los emprendedores en general, en la vida así que Quiero también, obviamente, agradecerles a los chicos por, por, por estar acá. Y bueno, y ojalá que, si como te dije antes, si te pico el bichito de póker, lo puedas convertir en, en tu laburo o trabajo, desde donde estés.
1: Y recordarles que sigan a BBZ Póker, BBZ Latam en todas las redes, a Rodrigo y a Liz, despedirlos. Darles las gracias como bien dijo Guido y todo apunta a que el sol seguirá brillando en el mundo del póker online Que sigue ganando cada vez más reconocimiento e importancia en torneos mundiales de alto estándar La buena reputación del juego va en aumento y va a seguir creciendo con la regulación y fama de este deporte con el auge de los juegos online y los torneos regulados y celebrados por todo el mundo, el póker puede abandonar de una vez por todas los prejuicios del pasado.
2: Escuchaste Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We toker Sumamos las partes.